0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid fresh, ihr seid ready für diese brachial brutale Episode. Energie, Energie. Ja, versucht da, versucht da einen guten Schwall an Energie auf euch überzuleiten mit dieser Einleitung, mit dieser Begrüßung. Ich hoffe, ihr seid's. Super in euren Tag gestartet oder beendet sie ihn jetzt super. Ich weiß nicht, wann du diese Episode hörst, aber wann auch immer du sie hörst, würde es mich unfassbar freuen, wenn du jetzt in genau diesem Moment einen Screenshot machst und diese Episode in den sozialen Medien teilst. Ja. That would be very, very, very cool. Ja. Gut, heute sprechen wir über ein Thema, das von einer Person... Gewollt, sagt man so, also, gewollt wurde, die mir folgt. Und zwar über das Thema Trainingsplan, Gestaltung für eine Bikini-Athletin. Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mal so sehr, in welchem Zusammenhang dieser Wunsch da war, aber es kam von einem Follower. Hat mir das nicht der Björn gefragt? Björn, ich weiß nicht, ob du das jetzt... Ich glaube, du hast mir das gefragt. Auf jeden Fall habe ich mir das notiert als Podcast-Episode. Ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher. Trainingsplan, Gestaltung für eine Bikini-Athletin beziehungsweise für die Bikini-Athletin. Und es ist natürlich jetzt so, dass die... Also ich muss jetzt gleich am Anfang dieser Episode sagen, dass ich mich in diese Klasse ein bisschen verliebt habe, muss ich sagen. Also einfach im Hinblick dessen, dass sie so... Ich will jetzt nicht sagen, anders ist als die anderen Klassen, aber es kann halt hier nicht unbedingt alles passieren, aber es ist halt so, dass ähm, oftmals ein, ein etwas anderer Look gefordert wird und auf unterschiedliche Dinge Wert gelegt wird. Ähm, und ich einfach, wie gesagt, ich finde es einfach super interessant. Ich finde super interessant im Hinblick aufs Posing, ähm, welche, welche Dinge gewichtet werden. Um, wenn es jetzt um Judging geht. Um, deswegen, also einfach, einfach mega coole Klasse. Mega coole Klasse. Also wenn du jetzt eine aufstrebende Bikini-Athletin bist, die die nächsten Jahre auf die Bühne gehen will, um, dann jederzeit sehr, sehr gerne melden. <lacht> genau. Na, um, jetzt wollen wir so über über dieses Thema sprechen, um, Trainingsplanerstellung für Bikini-Athletinnen, weil natürlich ist es jetzt so, dass wenn man jetzt am Bodybuilder hernimmt oder oder ich nehme eine Physikathletin ähm, und eine Bikiniathletin, dass äh, der Trainingsplan natürlich etwas anders ausschaut. Was allerdings nicht anders ausschaut, jetzt im Grundlegenden, ist die Needs-Analyse. Und ich habe bereits eine Podcast-Episode zum Thema Needs-Analyse gemacht. Das heißt, am Anfang einer jeden Trainingsplanung steht die Erstellung eines Anforderungsprofils, einer Needs-Analyse. Ja, Welche Needs bringt die Athletin mit und äh, wie kann ich diese Needs adäquat adressieren? Jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay, war diese Athletin vorher schon mal auf der Bühne? Okay, wie hat sie auf der Bühne auf, äh, ausgesehen? Was waren die, die Baustellen, die sich eventuell danach äh, aufgetan haben? Ähm, was war das Judges-Feedback nach dem Wettkampf? Ähm, all diese Dinge. ja. Und äh, wir wissen ja, wie wichtig so das, das ganzheitliche Paket ist, das heißt, für uns jetzt nicht nur wichtig die adäquate Trainingsplanung und dahin wir natürlich auch das Ausmerzen von potenziellen Schwachstellen und das Hervorbringen der wirklich wichtigen Mustergruppen, sondern vielmehr auch die, die, die Präsentation, ja. Also, für mich ist es unfassbar wichtig, dass, äh, ja, Bikini-Athletinnen, aber natürlich auch alle anderen Athleten und Athletinnen an ihrer Präsentation selbst in einer no Off-Season arbeiten und diese Einfach immer und immer und immer wieder praktizieren. Ähm, Practicen, praktizieren, wie auch immer. Ähm, und und dann halt das, das Allerbeste rauszuholen können. Also für mich ist eine adäquate Präsentation, vor allem in der, der Bikini-Klasse, ja, ähm, weil da einfach jeder Schritt zählt, ähm, wenn man das jetzt so sagen kann, ähm, ist, ist Grundprämisse. Eine adäquate Präsentation ist Grundprämisse. Und deswegen sollte nicht nur aufs Training geschaut werden, wenn es jetzt um die Verbesserung vom Gesamtpaket geht, sondern ebenfalls, wie gesagt, auf die Präsentation, weil man natürlich mit der Präsentation dann auch an anderen Look erzeugen kann. Und das wird oftmals ebenfalls unterschätzt. Gut, wenn wir jetzt aber über das Thema weiter weitersprechen, dann ähm, muss man sich jetzt zunächst mal fragen, okay, wo liegen jetzt etwaige Stärken? Wo liegen etwaige Schwächen? Und was beim Thema Needs-Analyse noch ganz, ganz wichtig ist, jetzt vor allem auch in der Bikini-Klasse, ist, in welcher Federation wird gestartet? Also in, in welchem, welchem, welchem Verband? Ja, weil wir jetzt natürlich auch unterschiedliche Arten und Weisen des Postings haben unterschiedliche Arten und Weisen der Präsentation. Wenn man jetzt die, die NPC als Verband hernimmt, wir haben einen Front-Pose, wir haben eine Back-Pose, wir haben mal einen Übergang zwischen diesen beiden Posen. Wir müssen schauen, dass wir man, dass man adäquat auf der Bühne gehen können, ähm, in hohen Schuhen. Wir haben mal Steps to the, to, to the, to the rear, yeah, Towards to the curtain, um, Steps to the front, etc. PP ist jetzt im Grunde genommen egal. Auf jeden Fall haben wir eine andere Präsentation. Ja, Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die die Afbb hernimmt oder also jetzt im Sinne von der Afbb Elite oder jetzt die die AMDBF oder andere andere verbände da haben wir natürlich anderes Posing. ja und dementsprechend werden auch oder oder dementsprechend erlangen unterschiedliche Muskelgruppen an unterschiedlich großer Priorität ja wenn man jetzt zum Beispiel eine, angenommen, die haben jetzt einen Backshot. Wir haben jetzt einen Backshot in der NPC ähm, und in diesem NPC-Backshot ist es meistens so, dass wir nicht den Latt komplett flären, ja, sondern äh, ja, unsere, unsere Schulterblätter am Torso anlegen, ja, eine leichte, eine leichte Retraktion herbeiführen, beziehungsweise einfach unsere Rear-Delts, unsere Delts in der Backpose präsentieren ähm, und unsere, unsere, unsere Schulterblätter und unser Oberrücken dann natürlich vom... Von, von, den Haaren überlegt wird. Ja, NPC Bikini backpose Wenn wir es jetzt ummünzen auf jetzt beispielsweise Tested Verbände, dann haben wir jetzt da äh, natürlich, äh, äh, stärker, stärker gewichtete Präsentation vom, vom Rücken und Rückseite und dementsprechend könnte es jetzt auch Sinn machen, diese, diese Präsentation im Training unterschiedlich zu gewichten. Diese, diese Präsentation, ja, diese Präsentation im Training, dass sich diese Präsentation, diese, diese unterschiedliche Präsentation unterschiedlich im Training widerspiegeln. Genau. Das heißt, wir haben wir dann, natürlich ein bisschen anderes Anforderungsprofil. Aber das, das sind, das sind Punkte, die, die nicht zu vernachlässigen sind, ja, ähm, man darf es jetzt allerdings auch nicht überanalysieren, weil auch in der NPC-Back-Pose äh, wird, wird, ja, ähm, spiel, spielt der Rücken eine, eine Rolle, aber vor allem auch in der Front-Pose, ähm, weil man in der Front-Pose einfach eine schöne Silhouette kreieren wollen mit einem guten Latissimus, obviously, ja, mit einem guten Latissimus und das zeigt sich dann, wie gesagt, hier, ja, in dem Sinne jetzt in der, in der Front-Pose, genau. Also das, das sollte unbedingt berücksichtigt werden, was dann natürlich vor der steht, also wer die Episode zum Thämoninsanalyse gehört hat, kann da jetzt kann nicht drüber skippen, aber kann da jetzt kurz weghören, weil natürlich müssen wir uns fragen, okay, was ist jetzt für die Athletin jetzt in dem Fall optimal und was ist was ist umsetzbar? Also optimal ist natürlich ein theoretischer Zustand, für uns eben wichtiger, was ist umsetzbar? Was, was ist wirklich langfristig, durchführbar und mit was kann man progress machen das heißt wie oft trainieren wie lange trainieren unterschiedliches kit gibt es irgendwelche verletzungen gibt es irgendwelche Limitationen, gibt es bevorzugte übungen hw mobilitätseinschränkungen etc das sind alles alles einfach dinge die muss man eben die muss man eben berücksichtigen ja ja und dann wenn wir jetzt weiter voranschreiten in in die, in, die, in die Trainingsplanungsthematik, in wirklich nitty-gritty äh, kind of stuff, dann müssen wir uns jetzt zuerst mal bewusst machen, okay, Anforderungsprofil muskulär, jetzt grundlegend mal von äh, Bikini-Athletinnen und ähm, da gibt es jetzt natürlich gewisse Dinge, auf die müssen wir einfach mehr Wert legen. Ja, natürlich Unterkörper. Ja, Unterkörper, 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 wobei mehr jetzt äh, natürlich Fokus auf ja, ist jetzt auch wieder sehr pauschal gesprochen also bitte unbedingt nicht für also unbedingt äh, nicht nicht zu ernst nehmen weil es kommt immer auf auf, auf die Athletin natürlich an ähm, aber natürlich auch mehr Rückseite sprich äh, Glutes, Herms etc pp als jetzt ähm, brutale Quads ja wobei auch Quads nicht vernachlässigt werden sollten also auch wenn du jetzt ähm, auf der Bühne das Knie nicht durchstreckst, äh, wie in einer in einer in einer Bauchbeinepose im Bodybuilding oder in einer Women's Physik-Klasse oder whatever ähm, oder in einer Women's Bodybuilding-Klasse, sollten die Quads trotzdem nicht zu kurz kommen, weil sie einfach eine Silhouette kreieren, genauso wie 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 der Latissimus jetzt beispielsweise wie angesprochen in der in der NPC Bikini Pose, ja. Ähm, dementsprechend natürlich Unterkörper stark im Fokus. Und da macht es durchaus Sinn, den auch in einer, in einer höher frequenteren Art und Weise zu drehen. Also wir werden eh schon später so ein bisschen auf auf so Samplesplitzer und so zu sprechen kommen. Aber für euch jetzt mal im Hinterkopf zu behalten, okay, Unterkörper steht natürlich irgendwo im Vordergrund, der soll entsprechend Muskelmasse mitbringen und äh, Glutes natürlich unfassbar wichtig, Hamstrings wichtig, Quads auch wichtig und einfach. Weniger wichtig natürlich, wie gesagt, als als Glutes, ähm, aber trotzdem wichtig, um einfach, wie gesagt, eine schöne Silhouette zu kreieren, auch am, am gesamten Bein. Gut, wenn wir uns jetzt den Oberkörper anschauen, dann haben wir natürlich eine Sache, die unfassbar wichtig ist und das sage ich ziemlich, ziemlich oft wichtig und unfassbar wichtig und keine Ahnung, aber das sind ähm, das sind so ähm, die, diese cap ja, also wir brauchen einfach cap -Dales. natürlich brauchen wir auch schöne Arme, wobei da jetzt nicht ähm, über, also da, da ist jetzt kein Übermaß muskelmasse Muskelmasse erforderlich, aber vor allem, wenn wir es jetzt auf den Oberkörper beziehen, brauchen wir cap -Dales. das heißt auf der einen Seite gut ausgeprägte äh, side eine gut ausgeprägte seitliche Schulter, aber auch eine gut ausgeprägte hintere Schulter, ja, um, die natürlich dann in der, in der NPC Bikini Backpose sehr, sehr gut zur Geltung kommt. Und natürlich dann auch, um, die, die Schulter als Gesamtes, ja, also vordere Schulter ebenso, um, in, der, in der, in der, Front ja. Das heißt, Fokus im Oberkörperbereich, am um, sicherlich ein Punkt, die Schulter, ja, sowohl Side dels als auch natürlich Front dels Rear -Dels, whatever, ja. Natürlich auch wieder immer, Athletinnenbezogen. Um, Athletinnen bezogen aber nämlich auch wie gesagt der Rücken ja der Rücken jetzt nicht nicht so stark priorisiert logischerweise jetzt beispielsweise die die Beinrückseite im Sinne von von jetzt Gluts, beispielsweise aber natürlich jetzt, jetzt, jetzt mehr als mehr als jetzt die Brustmuskulatur ja also Brustmuskulatur jetzt eigentlich als nicht notwendig ja, jetzt gibt's natürlich gibt's natürlich Leute, die gerne Brustmuskulatur trainieren. Deswegen kann man wohl einmal die Woche eine gewisse horizontale Druckübung da natürlich mit reinnehmen. die würde es allerdings nicht 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 over tun, weil das Volumen, das sie ja akkumulieren kann, wahrscheinlich für die für die Schulter jetzt in dem Fall dann dann nochmal besser da rein investiert hier, anstatt jetzt beispielsweise in, in Horizontale-Druckübungen, die jetzt da dann die Postmuskulatur trainieren. Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich baue es Horizontale-Druckübungen ein, fokussiere mich innerhalb von diesen noch mehr auf eine Kontraktion des Trizeps durch eine Fokussierung auf, auf Armbeugung und Streckung. Aber es ähm, ist womöglich in, einem, in vielen Fällen einfach sinnvoller, dass wir an diesem Punkt hier dann äh, äh, Druckübung für die vordere Schulter drinnen haben. Genau. Also Frontal, Real ist, glaube ich, irgendwo klar. Latissimus ist, glaube ich, irgendwo klar. Ähm, ich brauche jetzt nicht übermäßig viel Lower loading, Also ich will jetzt nicht ähm, ultra ausgeprägte Spinal Erectors haben. Allerdings einfach eine äh, 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 schon vorhandene Muskelmasse im gesamten Rückenbereich ist einfach, ist einfach ähm, gefordert. Ja. Ähm, wie gesagt, muss dann einfach immer aufpassen, wie viel Volumen akkumuliere ich über Lower Backloading Movements und wie stark kontrahiere ich diesen Bereich wirklich aktiv. Aber das ist immer einfach nur eine Frage von, von individuelle Belastungskapazitäten auch und natürlich dann ähm, ja Genetik etc., was da mit reinspielt. Aber Latissimus sicherlich im Bereich vom Rücken ein ein Punkt, der nicht vernachlässigt werden sollte. Ja? Das heißt, hier haben wir jetzt die Schulter im Oberkörperbereich, wir haben einen Latissimus im Oberkörperbereich und wir haben auch im Unterkörperbereich jetzt natürlich äh, Glutes, Hamstrings, Quads, genau und natürlich auch Adduktoren, ja, genau, voll. Das sind jetzt eigentlich so unsere unsere Main Focus Points, ja, ähm, natürlich werden auch Arme trainiert. Ja, natürlich sollte auch hier ein gewisser Stimulus, ein baseline-Stimulus erfolgen und je nach Athleten, oder je nach Athletin entschieden werden, wie viel Gesamtarbeit ich verrichte für diese Musgruppen, die für die Klasse, ja schon relevant sind, aber nicht im Vordergrund stehen. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Aber ich will jetzt einfach mal darlegen, okay, welche, welche Mussgruppen sollten hier im Vordergrund stehen? Okay? Genau, ähm, vielleicht dazu. Vielleicht, bevor wir jetzt in diese, in diese ganzen Sample-Geschichten eintauchen, noch ganz kurz was zum Thema Lower Backloading, Quadrizeps-Training. Also ich sehe sehr viele Athletinnen da draußen, die die Bikini-Klasse machen oder machen wollen, dass sie komplett fernbleiben von jeglichen Lower Back Loading movements Sei es jetzt eine vorgebeugte Rudervariante, also auch von mir aus ein einnahmiges Kurzhantelrudern, oder sei es ein Romanian Deadlift, oder sei es meinetwegen... Knieborge varianten wie auch immer ähm, in der Angst zu dicke Rückenstrecker zu bekommen. Natürlich gehört, wie gesagt, das einfach individuell analysiert und welchen Ausprägungsgrad die Muskulatur in diesem Bereich hat. Allerdings muss ich mir ganz einfach darüber bewusst machen, dass ähm, natürlich bezogen auf die Athletin das einen einen also dass dass diese Übungen einfach einerseits einen, einen riesen Spaßfaktor bieten können ähm, und einfach einen, einen Faktor für für ähm, ehrgeiziges Arbeiten auch im Gym stärker werden. Das sind Übungen, die die mega viel Progressionspotenzial haben ähm, und das gleiche gilt auch für für Quadrizepsübungen jetzt beispielsweise. Also ähm, einfach keinen Quadrizeps zu trainieren, äh, halte ich als Bikini-Athletin definitiv nicht für sinnvoll. Also natürlich jetzt auch nicht nur über Sekundärübungen, das heißt jetzt nicht nur irgendwie Bulgarian Split Squats für die Glutes machen und Quads habe ich sowieso irgendwie immer dabei, sondern auch gezielte Quadri äh, Qu 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 Quadrizeps, ähm, Quadrizeps Belastung mit einzubauen sei heißt im Sinne von einer Hackenschmidt Variation oder Beinpresse oder wie auch immer. Ja. Das heißt, sowohl lower back loading movements als auch gezielte Quadrizeps-Belastungen können im Zuge von einem ausgearbeiteten, durchdachten Bikini-Trainingsprogramm Sinn machen. Allerdings sollte einfach immer klar sein, worauf der Fokus liegt und in was die Kapazitäten, die zur Verfügung stellen, investiert werden. Also das ist immer ganz, 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 ganz wichtig, weil wir alle haben nur ein gewisses Maß an Belastungskapazität und Regenerationspotenzial, das wir, das wir mitbringen und das wir irgendwo einbringen können und auf das muss ich einfach schauen und, 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 darauf muss ich einfach hören als, 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 Athlet, als, als Athletin oder jetzt im einen Fall halt als Coach. Ja, ähm, wenn ich das so sehe. Aber wie gesagt, also bitte schreckt's nichts zu, äh, schreckt's nicht. Ich kann heute nicht mal sprechen. Ich habe jetzt schon einen Podcast, also weil ich gerade zu Gast schon, deswegen könnte man sprechen heute. Ähm, schreckt bitte nicht zurück vor Qualitätsbelastungen oder schreckt nicht zurück vor irgendwie Romanian Deadlifts, weil diese Übungen die ja auch Übungen sind jetzt beispielsweise aufs rumänische Kreuzigen bezogen, die euren euren Glut ja in der verlängerten Position äh, trainieren. Und die verlängerte Position, also die gedehnte Position von einer bestimmten Muskulatur, bringt ja am meisten Hypertrophiepotenzial potenzial mit sich. Das heißt, wir haben hier einfach sehr viel Potenzial für Muskelwachstum, können auch hohe mechanische Spannung induzieren und auf die Muskelgruppe bringen. Das heißt, hier mit... Äh, ja, einen, einer, einer, einer schweren Hip-Hinge-Variante oder schwer unter Anführungszeichen zu arbeiten, macht definitiv im Kontext, wie gesagt, von einem Bikini-Trainingsprogramm ähm, ebenfalls super viel Sinn. Ja, Genau. So viel jetzt dazu. Natürlich, ich will jetzt nicht auf die ganzen Dinge eingehen, wie Bewegungsqualität, das sollte natürlich alles passen, auch die Übungsauswahl innerhalb der Muskelgruppen, die wir angesprochen haben, sollte passen. Das sind so Kleinigkeiten, das ist einfach super, super wichtig. Ja, ähm, Wenn wir jetzt auf die, die das, das Trainingsoutline zu sprechen kommen. Da gibt es diverse, diverse, diverse Strukturen, die definitiv Sinn machen, weil wir, wie gesagt, mehr Unterkörper trainieren wollen als Oberkörper in den meisten Fällen. Unter Anführungszeichen, wie gesagt, könnte man sowas wählen wie Push Legs Off, Pull Legs Off und dann einfach Repeat, also Push Legs Off, Pull Legs Off, Push Legs Off, Pull Legs Off ähm, oder man, also das wäre jetzt eine Sechstagesrotation oder man geht her, wenn man sagt, man, man will jede, jeden, jede einzelne Woche die gleichen Trainingstage haben, dass man ähm, beispielsweise das Lower Upper Lower Off, Lower off trainiert, also Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Off, Oberkörper, Unterkörper, Off. Um, oder man geht hier und teilt es noch ein bisschen besser auf, kommt natürlich immer auf die individuellen Regenerationskapazitäten an, dass man zum Beispiel sagt, okay, der erste Tag, um, hier werden hier wird Unterkörper trainiert und um, hauptsächlich Quads, vielleicht ein, zwei Sätze für die Hamstrings. Dann geht man über zum Push-Tag, so der einzige Tag eigentlich mit wirklich Drückbewegungen für den Oberkörper. Dann geht man her zum Back-and-Glute-Stay. Ähm, beziehungsweise kann daraus auch ein and hamstring day machen, je nachdem, worauf halt der Fokus liegen soll. Oder kann auch an Glutes, Hamstrings und ein bisschen Rückentag machen, je nachdem, wie gesagt, worauf der Fokus liegen soll. Dann hat man ein Off-Day und dann geht man wieder rein in den Unterkörper und eine Portion und macht dann Off-Day. Das heißt, es wäre dann Quads, Push, and Glutes Off, Legs, and delts Off, beispielsweise. Also wie gesagt, das ist jetzt so so, 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 so ein Split, so so grundlegende Aufteilung, die ich ganz cool finde, weil man innerhalb von dieser auch sehr individuell arbeiten kann. Das heißt, ich habe äh, Athletinnen, die haben oder haben diese Aufteilung in der Vergangenheit schon mit einer komplett unterschiedlichen Volumenverteilung gemacht, als es jetzt Athleten und äh, Athletinnen logischerweise machen. Ähm, das heißt, da kann man sehr, sehr gut individualisieren innerhalb dieser Aufteilung. Auch bei der Lo La Perfekt, lower, up, lower off, upper lower off Geschichte, kann ich einfach sagen, okay, worauf kann ich den Fokus an meinen Unterkörpertrainingstank legen, wo regeneriere ich besser, wo regeneriere ich äh, schlechter, ja, das sind alles Dinge, die kann ich da innerhalb, dieses, in, innerhalb dieser groben Grundstruktur relativ gut rausarbeiten und das finde ich da super, super geil, ja. Um, Wenn es jetzt vier Trainingstage die Woche sein sollten, bin ich auch sehr großer Fan nach wie vor von einer Upper Lower Aufteilung. Ich kann allerdings auch an diversen Lower Trainingstagen noch seitliche Schulter hinzufügen oder kann um, zum Beispiel jetzt Upper Lower Off, Upper Off, Lower Off trainieren und kann irgendwie um, am zweiten Lower Tag noch Latz dazu machen oder am zweiten Upper Tag kann ich irgendwie noch um, kann ich irgendwie noch äh, ein bisschen Glutes und, 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 und Hamstrings dazu machen oder von mir aus Quads, I don't know. Ähm, also ihr habt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber wenn wir uns einmal bewusst darüber sind, welche Muskelgruppen im Vordergrund stehen sollten, ähm, dann 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 weiß ich eigentlich, wie ich so generell an einem outline planen muss. Eine Sache, die ich noch unfassbar wichtig finde, ist, Habt's keine Angst vor hohen mechanischen Lasten. Ja, also wir wissen ja inzwischen, welche, welche Mechanismen für uns jetzt wichtig sind, für Hypertrophie. Ja, also sprich, mechanische Spannung, die ist das, Muscle Damage, Metabolic De Stress und so weiter. Das ist jetzt komplett egal, aber wir wissen, dass mechanische Spannung super wichtig ist. Und wenn wir wissen, dass mechanische Spannung wichtig ist, dann wissen wir vielleicht auch, dass wir keine Banded Sidewalks brauchen oder irgendwie andere andere Instagram-Booty-Building-Übungen, sondern das war wahrscheinlich, um einen Gluten-Gluteus-Maximus Gluten, äh, um einen Gluten um einen, um einen Gluten -Gluteus -Maximus auszubilden, dass da wahrscheinlich äh, super viel Sinn macht, einfach einen schweren hip hinch zu machen, vielleicht noch eine Hip-Thrust-Variante hinzuzufügen und äh, dann noch eine eine split Squat variante oder eine einbeinige Beinpresse beispielsweise. Dann haben wir im Hinblick auf mechanische Spannung sehr viele Dinge schon abgedeckt. Dann kann ich eventuell für gluteus medius noch ein Gluteus-Medius-Kickback äh, hinzufügen. Ähm, also so ein Kickback, der nicht nur in die in die Hüftstreckung eingeht, sondern auch in die leichte Abduktion. Und dann habe ich eigentlich alle Dinge relativ gut abgedeckt, muss man sagen. ja ähm, Und ja, das... das <lacht> Da, da, da brauche ich jetzt keine, keine, wie gesagt, Banded Sidewalks oder keine 30 Reps Abduktion. Ganz abgesehen davon, dass die Abduktionsmaschine, die ihr so im Gym vorfindet, eh nicht wirklich optimal ist. Also wenn wir jetzt über die, die Entwicklung der, der, der Glutes sprechen, also auch der Hüftabduktoren, dann macht Sinn, hier andere, andere Ausgangspositionen zu wählen, beziehungsweise generell, wie gesagt, jetzt sowas wie zum Beispiel einen Gluteus Medius Kickback. Also können Sie mal auf YouTube eingeben, Gluteus Medius Kickback. Ich kann also auch mal ins ein Video machen, ähm, weil es jetzt kein normaler Kickback nach hinten ist, sondern eben, wie gesagt, mit einer Abduktion verbunden. Weil die Abduktionsmaschine im Gym ähm, vermehrt natürlich die, die ähm, andere, andere Hüftmuskeln trainiert, jetzt ähm, beispielsweise jetzt den Piriformis, den wir jetzt nicht unbedingt trainieren wollen, äh, auch zum, zum, zum optischen Erscheinungsbild natürlich, so wirklich was beiträgt. Ähm, also das dazu, also Abduktion meiner Meinung nach jetzt so Verschwendete Zeit, es gibt Fälle, wo ihr das einbauen kann, ähm, hat aber dann eher Anstörungssachen. Anstörungs ja, genau. Voll. Mhm. Ja, ich glaube, wir brauchen uns jetzt nicht für jede Muskelgruppe separat über die Übungsauswahl unterhalten. Ähm, Wählt Übungen, die für euch passen und für die Muskulatur gut trefft und, und auch Übungen, die die biomechanisch Sinn machen und dann seid ihr eigentlich gut to go. Okay? Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, dann bitte feel free to hit me up. Ähm, wenn ihr Showpläne habt, dann hit me up. Und ansonsten war's jetzt eigentlich für diese Episode. Ähm, genau, so viel jetzt mal dazu. Ähm, bei irgendwelchen Fragen, gerne, 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 Fragen, kann man da das Ganze nochmal adressieren. Ich wünsche euch jetzt aber einen wunderschönen Tag. Ähm, wenn ihr irgendwas braucht, meldet euch und ansonsten passt auf euch auf, gebt Gas und bis bald. Peace.